0: Herzlich willkommen bei Toshi und die Kerkerbuben. Haha, ich habe es nicht falsch gesagt. Ja, ich, wie Marcel letztes Mal. Ähm, ihr wundert euch vielleicht, warum wir jetzt schon wieder eine Folge raushauen, so kurz nach der anderen, wo wir doch sonst immer in diesem äh, ohnehin schon sehr belastenden Monatstakt <lacht> arbeiten. Aber das äh, aktuelle Thema rund um die OGL, das lässt uns nicht los. Ähm, nach unserer, ich nenne sie mal, Spekulationsfolge, die wir letztes Mal. Ähm, veröffentlicht haben, möchten wir jetzt noch mal einen Abriss der Ereignisse bieten, der sich seither ergeben hat. Es ist ein bisschen wie bei The Walking Dead, nur dass alle auf einmal sterben. Ähm, und dazu ist hier im Kerkermeister Dungeon Studio Marcel, herzlich willkommen.
1: Haha, hallo, da bin ich wieder. Und du hast einen Fehler gemacht, Dave, du hast mhm. dich zwar am Anfang an die richtige Bezeichnung, Kerker-Totti und die Kerkerbuben gehalten. Aber jetzt ist es doch wieder das Kerkermeisterstudio. Ja, das ist, ähm, ja, kann das ah. auch, dafür
0: kann ich nichts, Marcel, dass ja. du immer noch nicht in Auftrag gegeben hast, über dem Studio das Schild zu wechseln. Ja? siehst du nicht, da steht schon Kerkerbuben Nein, da steht Kerkermeister <lacht> drauf. Ah, also nur weil ja, okay. du das einmal so ganz klein mit Edding drunter geschrieben hast.
1: Ja. <lacht> Ja, äh, extra auch so schief mit umgedrehten Buchstaben und damit das aussieht, als hätte das ein amerikanisches kleines Kind geschrieben. Aber warum war, denn jetzt Limonade ein amerikanisches kleines Kind? Ja, weil die immer so diesen Limonadestand haben, wo dann die Limonade drauf falsch geschrieben ist und so. Naja, so. egal. Lassen wir das jetzt mal. Ähm, ja, äh, jetzt machen wir das, was alle anderen auch schon gemacht haben. Aber wir machen das natürlich auf unsere Weise. Also grundsätzlich natürlich ähm, wollen wir jetzt nicht einfach alles runterrattern, was die Woche passiert ist. Es war eine sehr, sehr, sehr aufregende Woche, wenn man sich wirklich ernsthaft um diese ganze unreal geschichte gekümmert hat und sich damit auseinandergesetzt hat. Da ist unfassbar viel passiert. Wir können nicht alles ansprechen, weil sonst würde diese Folge zehn Stunden gehen, ja, vielleicht vielleicht auch nur neun, <lacht> aber sie würde länger gehen. Und ähm, wir werden also in dieser Folge ein bisschen darüber sprechen, was ist so geschehen. Aber ganz besonders wollen wir auch äh, unsere gute Kerkermeister-Meinung einbringen. Äh, Kerkerbubenmeinung, <lacht> das wird sich so schnell nicht einspielen. Ähm, und zwar wollen wir natürlich unsere, äh, unseren Senf dazu geben. Den, den gibt es da draußen noch nicht. Und außerdem haben wir noch ein paar wilde Theorien, die wir in den Raum werfen müssen, ähm, die äh, vielleicht auch noch unbeachtet geblieben sind bisher. Und äh, daher äh, bleibt schon bleibt dran, meine kleinen Kerkerfreunde, meine kleinen Kerkerlinge. Wir werden jetzt äh, über die Ereignisse äh, reden seit dem letzten, ja, seit der letzten Veröffentlichung unserer letzten Folge. So, meine Seit Bitte, dem so viel letzten passiert. Sommer. <lacht> Seit letzten Sommer reden wir ich, jetzt, also da.
0: wir wissen, was du letzten Sommer getan hast. Genau. Ähm, nee, aber eine Kleinigkeit noch vorab, wie immer bei sowas, ich sag's hier auch noch mal, ne? ähm, wenn wir in den theoretischen Aspekt te teilkommen, wo wir so ein bisschen überlegen, was das bedeuten könnte, ist das natürlich immer noch begründete Spekulation. Das heißt, es kann theoretisch ganz anders kommen. Marcel hat sich so richtig reingekniet in die Recherche. Also es, ist, es war die letzten Tage so, dass ich, keine zwei Minuten vom Handy weggucken konnte, ohne dass es wieder geklingelt hat und der nächste Link kam zur Wizards of the Coast, der OGL oder irgendwas von Paizo oder sonst was. Ja. Es war aber auch so viel. <lacht> es war auch so viel und ich habe es ja auch mit, selbst mit Spannung verfolgt, aber wie, ja. wie du weißt, ich habe halt auch noch ein paar andere Themen, um die ich mich kümmern muss. Nein, ähm, nein, das ist das Einzige, ja, was dich jetzt ja, zu interessieren ja, hat. Ja, ich, ich werde werd meinem Aktivismus gegen Armut sagen, er muss bitte warten, weil die, die Wizards hat Endlich, die OGL Endlich, ver verändert Endlich, und, hast du's begriffen. Und, und dann werden im Plenum alle sitzen und nicken und sagen, also das verstehen wir. Wenn die OGL verändert ja. wurde, dann ja. muss leider der Kampf gegen die Armut warten. Selbstverständlich. Ähm, nein, ähm, jetzt aber mal Spaß beiseite. Wir werden jetzt natürlich hoch ernst. <lacht> Na klar. <lacht> <lacht> Marcel, du hast dich ja ganz tief damit beschäftigt. Magst du uns mal einen, seit der, seitdem diese OGL, dieser dieser League veröffentlicht wurde, magst du mal einen Abriss über die Ereignisse geben? Was ist so Wichtiges passiert seitdem?
1: Bevor ich damit loslege, Dave, möchte ich aber noch was äh, voranstellen. Und zwar ähm, gab es sehr viele Kommentare, sowohl auf Facebook als auch auf Twitter, die in die Richtung gingen, man solle sich dieser Hysterie äh, und diesen ganzen Spekulationen ja nicht anschließen und von gerade sein lassen. Ähm, und man wüsste ja gar nicht, ob dieser Leak echt sei. Und ich glaube, sowas in diese Richtung hatten wir auch letzte Woche schon angesprochen. Ich wollte das nur noch mal betonen. Uns war, beziehungsweise mir, war relativ schnell klar, und das sage ich jetzt nicht irgendwie mit dem Wissen eines, ah, ne? jetzt wissen wir es ja alle und äh, hättet ihr immer auf mich gehört, äh, bla, bla. sondern ich wunderte mich immer, wie man daran zweifeln konnte, dass dieser Leak nicht echt ist. Ähm, denn Fakt ist, dass Wizard sich nicht geäußert hat oder übersatz sehr lange gebraucht hat, um ein Statement rauszuhauen. Das werden wir jetzt auch gleich in dieser Chronologie der Ereignisse auch noch mal feststellen. Ähm, und Fakt ist auch, dass wenn es diesen Shitstorm quasi nicht gegeben hätte dann wäre diese OTL einfach so gekommen, wie sie da gekommen ist. Kommen wäre. Wir werden gleich sehen, es ist nicht passiert. Die OTL kommt in dieser Form angeblich nicht raus. Aber das ist auch nochmal ein Teil für den Spekulationspart am Ende. Äh, wir reden, wir fangen jetzt aber mal an, ähm, über die Ereignisse an sich zu sprechen. Und zwar mhm. folgendermaßen: Wir hatten ja die Folge aufgenommen letzte Woche, also vor ziemlich genau einer Woche. Da ist sie auch, glaube ich, rausgekommen. Oder? Wir haben Montag aufgenommen. Und Montag ist dann auch die Folge erschienen und ähm, relativ, ein Tag
0: danach oder ich glaube noch nee, am selben Son Abend. Nee, warte mal, Sonn? nee, ist schon länger Sonntag her, Marcel, Son oder? Ach nee, Quatsch, Quatsch, ja, vor Quatsch, einer Woche. Ich, nee, 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 ich mach mich, ich hab, bin durcheinander gekommen, nein, du hast recht, ja, Entschuldige, ja. <lacht> genau. genau, vor einer Woche haben wir die Folge aufgenommen und
1: noch am selben Abend ähm, gab es ein Statement von Cobalt Press. Also Cobalt Press, nur zur Erinnerung, ist einer der größten Third-Party-Publisher ähm, von d, d produkten also neben Paizo. Mhm. Äh, und die haben gesagt, ja, wir ähm, machen jetzt unser eigenes Ding. Ich werde jetzt nicht alles lange und breit zitieren, sonst würde das hier alles in die Ewigkeit, würde das alles ein bisschen zu lange dauern. Ähm, sondern die haben dann gesagt, nee, nee, also das ist ja alles ein bisschen seltsam hier mit der OTL. Das haben sie übrigens alles nie so gesagt. Sie haben nie gesagt, OTL ist Kacke und Wizards of the Coast und so. Diese Begriffe haben sie alle nicht in den Mund genommen. Mhm. Sondern sie haben äh, ein sehr schönes, dezentes Statement äh, rausgehauen und dann verkündigt, dass sie am Project Black Flag arbeiten so an diesem diese und haben dann auf ihre Twitter Page zu Project Black Black, Black Flag verwiesen <lacht> und dieses Project Black Flag Piraten. gab es bereits diese diese Seite dafür ist bereits Mitte äh, Dezember äh, von Cobalt Press äh, erstellt worden warum das so ist das werden wir später erfahren äh, na, da kann, kann man natürlich sich fragen hä liegt war doch jetzt erst im Januar wieso hm, hm, hm. werden wir dann sehen also ähm, das war dann der erste große Punkt, auf mhm. den ich mich auch über den ich mich auch ein bisschen gefreut habe, weil das war genau diese Hoffnung, die ich hatte, mhm. dass diese ähm, Third-Party-Hersteller, um es noch mal auf auf Deutsch zu sagen, Dritthersteller, ne? also es sind Pro Hersteller von Produkten, die ähm, nicht offiziell Wizard sind, sondern eben lizenziert, Ja, aber quasi diese,
0: mit mit dem Produkt kompatibel, also ne? wie mit mit D
1: und D kompatibel. Das ist Produkte, wie bei ja. einem
0: Vergleich zu bieten, ne? wenn ihr bei wenn ihr eine Playstation habt, dann gibt es immer so Third-Party-Controller. Die funktionieren dann mit der Playstation, aber die sind halt nicht von Sony.
1: Genau, und sowas gibt es halt auch im Rollenspielsektor. Und insbesondere bei D&D ist das ein gewisses Phänomen, dass es das da gibt. Und ähm, da gibt es eben einige, äh, also wenn ich sogar unzählige äh, Dritthersteller und Cobalt Press war jetzt eben der erste mir Bekannte, der dann darauf reagiert hat. Es gibt ja unzählige Kleine. Es kann sein, dass sehr viele vorher auch schon äh, äh, sowas in diese Richtung geäußert haben, die aber halt eben nicht diese Medienöffentlichkeit haben. Deswegen, ne? also alles, was ich jetzt hier sage, so ein bisschen mit mit Vorsicht, ja, mit Vorsicht zu, ähm, zu äh, genießen. Ja, dann gab es einen anderen äh, Fall, und zwar ähm Gab es diesen gibt es diesen DM-Dave. DM-Dave ist ein, ja, auch, auch so ein Hersteller im Prinzip, der ganz viele kleine PDFs und Regel-Erweiterungen und Anpassungen und sowas erstellt. Und, und Content und für VTTs und so weiter. Das ist alles auf Patreon. Es gibt unzählige solcher, solcher kleinen äh, Creator. Aber der hatte ein ganz nettes Projekt gestartet. Und zwar wollte der so eine Art äh, neue UTL machen. Auf Basis des dd fünf Regelwerke, wollte ein eigenes kleines Regelwerk schreiben und dann da auf, auf der Idee basierend eine eine OGL erstellen. Das sollte dann anders heißen und so weiter mhm. und so fort. Aber da habe ich schon gestutzt und dachte, hm Geht das denn überhaupt so einfach? Und dann habe ich mich ein bisschen mit dem US-Recht auseinandergesetzt, aber dazu dann später auch noch mehr. Denn direkt einen Tag später, am 12. Januar, gab es dann eine Ankündigung vom Legal Eagle, dass er ein Video zur OTL 1.1 machen wird. Dieses Video ist übrigens heute am Tag der Aufnahme erschienen oder gestern Abend, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls jetzt um diesen Dreh herum erschienen. Ähm, dazu dann auch später noch ein bisschen mehr. Wir wollen ja da, das sind ja so ein paar Details. Das sind jetzt so gerade mal so ein bisschen so keiner Ereignisabriss. Wir hören, äh, Marcel den, hat
0: einen Plan.
1: Ein Plan, ja, ein, <lacht> einen langen Plan, der zu einer zu einem großen tollen Ergebnis führt. Mhm. Ähm, so, dann gab es einen ganz, ganz interessanten ähm, Leak von der von D, &D Thoughts. Ähm, das ist ein YouTuber und Influencer, der ja, ganz viel so kleine Reaction-Videos und so ganzen Kram zu D&D zu, zu &D macht. Der hat aber halt wirklich eine, eine relevante Zahl an Abonnenten, irgendwie um die 250.000 Abonnenten. Oh, okay. Und hat eine gewisse Reputation äh, und auch einen Namen. Und der hatte angeblich, also das muss ich jetzt wieder dann immer sagen, muss man einmal vor sich genießen, aber angeblich Kontakt zu einem äh, Mitarbeiter bei Wizards, ähm, der ihm dann mal so ein bisschen gesagt hat, was da eigentlich gerade so los ist. Äh, dieser, er, er selbst sagte, er hätte sich den Leak auch nochmal bestätigen lassen, er hat mit dem auch nochmal bei Discord geschrieben und hat sich da wirklich von der, von der Person und der Re von de, von von der Echtheit dieser Person äh, überzeugt. Ja, also da muss man ihm jetzt einfach glauben, ja, ähm, ich fand das aber relativ plausibel. Also es war auch ein ein Statement, das äh, ja im Prinzip nochmal so ein bisschen dargestellt hat, dass hier so eine Art, äh, ich würde sagen, äh, zusammenfassend eine da, bei Wizards sind gerade alles so im Häuschen, es ist ein riesiges Chaos und es herrscht eine Art äh, Angstzustand bei allen Mitarbeitern, mhm. weil keiner traut sich jetzt noch irgendwas zu sagen und so, also das ist ganz fürchterlich. Das war, ähm, äh, und der Kern dieser Aussage war, dass Wizards hofft, das aussitzen zu können und darauf wartet und, und, das, und abwarten möchte. So, Also das war der Kern, mhm. die Kernidee und das stand in, diesen, in diesem kleinen mini von einem Mitarbeiter bei Wizards und dass sie auf jeden Fall diese OTL durchdrücken wollen, egal komme was wolle. So, das war das, das war das, was in diesem Leak stand Dieser Leak ist auch in gewisser Weise ein bisschen eingeschlagen. Also der hat, der wurde 14.000 Mal geteilt bei Twitter, 28.000 Mal geliked. <lacht> Also, und drei Millionen mal betrachtet. Also, das haben schon viele Leute gesehen, ja. ähm, Da ist schon einiges, äh, das, das Ding hat auch die Runde gemacht. Das, wird, das ist eins von vielen Elementen, die dafür gesorgt haben, äh, dass da äh, ein ganz besonderes Ereignis dann auch stattgefunden hat. Und zwar gibt es einen, eine YouTuberin namens Ginny D. Die kennt man, wenn man im amerikanischen Raum unterwegs ist, ganz bestimmt. Die kennt man aus Critical Role. Und aber auch halt eben, weil sie einen äh, YouTube-Kanal hat, auch ein relevant großer YouTube-Kanal. Ich glaube auch um die 500.000 Abonnenten. Mhm. Ähm, die ist Cosplayerin, etc. Also ganz, ganz beliebte und bekannte D&D-Influencerin. Und die hat dann gesagt, ja, Leute, also ich kennst du jetzt hier meinen D&D Beyond-Account und ähm, wenn ihr äh, cool seid, dann macht ihr das auch. So, und... Äh also, ich zitiere sie jetzt nicht, aber so hat ja, ja. sie das gesagt. Ja? Das, war,
0: das war die Quintessenz dessen. Genau, Stier. genau.
1: Und dann haben sich ihre Follower gesagt, weißt du was? Na gut, ja. dann mache ich das auch. Und dann gab es eine unfassbare Zahl an Menschen, die, also man, man weiß nicht wie viele, aber es muss eine eklatant hohe Zahl gewesen sein, an Menschen, die dann angefangen haben, ihre D&D Beyond Accounts zu kündigen. So, und was ist passiert? plötzlich war diese beyond seite nicht mehr nicht mehr äh, Rufbar, ja ja, ja. 404 hinbar, <lacht> wenn man überlegt warum war eigentlich dieser server jetzt kaputt ja warum war der warum war der zu nicht wegen der überlastung also, das wäre mhm. ja Witz, ne? als wenn Wizards Server in irgendeiner Form überlastet sein könnten. Nee, nee, nee. Äh, also, das ist jetzt übrigens mal wieder meine Spekulation, was ich jetzt hier gerade sage. Aber diese Seite war offline, weil die hatte nämlich eine ganz tolle Kündigungsfunktion. Da gab es einfach so einen One-Click-Kündigungsbutton, wie man das halt auch so kennt von Netflix oder sowas, ne? wo man dann nachher, da gibt es höchstens einen, sind sie sicher und dann klickt man ja und dann auf immer wiedersehen. Mhm. Und plötzlich war diese Funktion verschwunden. Ja, die Seite war dann irgendwann wieder da und dann war dieser Button weg. Und dann war äh, statt dieses Buttons eben ein äh, Kündigungsformular <lacht> dass man dann einen Schritt
0: Also, da wurde ich man mein, auf eine
1: externe Seite äh, weitergeleitet und dann sollte, das irgendwie so, so ein, dann sollte man das irgendwie ausfüllen. Also,
0: ja, ja, das ist also, der Klassiker. Sie können es dir nicht verbieten, sozusagen zu kündigen, aber sie können dir die Hürde so groß wie möglich machen. Genau, ich aber nur, das ist
1: eigentlich schon rechtswidrig. Das ist schon rechtswidrig, okay. äh, weil ähm, das muss auf dem exakt selben Weg kündig, kündigbar ah, sein, ja, ja, ich wie du es mhm. abgeschlossen hast. Und wenn du es halt über ganz einfache Klicks abgeschlossen hast, dann darf es nicht über ein komplexes Formular oder sowas dann äh, zu kündigen sein. Deswegen ähm, muss das eigentlich, äh, ist das da schon jedenfalls nach EU-Recht schwierig. Äh, aber da bin ich jetzt auch kein Anwalt, aber das war nach meinem äh, Dafürhalten nicht, nicht, nicht korrekt. Ich habe das persönlich auch nicht gesehen. Also, das ist jetzt auch etwas, was, mir, was ich gelesen habe, okay, dass das ja. jetzt irgendwie so gewesen sei. Ich kann jetzt nicht bestätigen, dass das exakt so war. Ja, es gibt auch andere, die sagen, ja, nee, bei mir war der Button noch da und sowas, aber ganz viele haben berichtet, dass es das jetzt mhm. irgendwie total kompliziert ist, und wird auf eine externe Seite weitergeleitet, bla bla bla. Jedenfalls so oder so, wir haben Änderungen vorgenommen, das Kündigen war nicht mehr so einfach, ähm, hat aber nichts daran geändert, dass da diese
0: aber dass die Welle nicht abgenommen hat wenn ich mal bisher in so ein Resümee schon mal machen darf von von äh, what, what sees, ich habe neulich gehört man spricht das so aus ich habe immer WOTC gesagt äh, also von von Wizards äh, Handlungen das ist ja ist ja schon so ein bisschen wie mit Benzin den Feuer ne ja ich habe auch das Gefühl die sind waren da, Also, was heißt das Gefühl? Es ist einfach ganz
1: offensichtlich, die waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, auf das, was mhm. da passiert. Da haben die nicht mitgerechnet, kein bisschen. Ähm, kurz noch mal zuvor, Wizards hatte sich geäußert, und zwar haben sie sich geäußert, dass sie sich bald äußern werden. Und zwar am 10. Ja, Januar haben sie sich so geäußert, so dass sie sich bald auch, äußern ne? werden. Ja, ja. Da hat man schon gemerkt, wenn sie das schon schreiben, ja dann ähm, dann äh, haben, sind sie gerade völlig planlos und am, am äh, pr statements äh, 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 haben sich mit der PR zusammengesetzt und überlegt, wie sie das Ganze formulieren. Der Punkt ist ja, wir merken schon, die Ereignisse überschlagen sich. Das heißt, sie haben mhm. garantiert Statements gemacht und dann gemerkt, oh fuck, jetzt ist das passiert, oh fuck, wir müssen unser Statement ändern. So, Dann haben sie das Statement wieder angepasst und dann ist wieder irgendwas passiert und dann ja. mussten sie wieder was anpassen. Ich bin mir sicher, die hatten, was weiß ich, 300 Entwürfe oder sowas und äh, die, die Köpfe haben gequalmt. Mhm. Ähm, und dann haben sie gemerkt, okay, hier geht gar nichts mehr. All unsere vorbereiteten Statements funktionieren nicht mehr, weil das ist jetzt geleakt worden. Jetzt kündigen alle die in die Beyond. Wir müssen uns jetzt wirklich was überlegen, bis sie dann schlussendlich tatsächlich komplett zurückgerudert sind. Und das ist halt die Frage, sind sie komplett zurückgerudert? Ähm, es sind noch viele andere kleine Ereignisse passiert. Ähm, aber sie sind letzten Endes dann, gab es ein ganz tolles, <lacht> ganz tolles Statement, endlich endgültig vor drei Tagen, am 13. Januar, dann, äh, nachdem sie nämlich gemerkt haben, fuck, alle kündigen die in die Beyond hier, ne? also nicht mhm. alle, aber eine eklatante Zahl, ähm, denn das ist etwas, was sie täglich abrufen können. Die können täglich gucken, ähm, ja, ja wie viele Abonnenten haben wir jetzt eigentlich noch? Ne? Da können wir gucken, die Zahlen abgleichen und dann merken sie, wow, ja. Die Hasbro-Aktie ist übrigens auch dann nach äh, in, in diesem ganzen Zeitraum ordentlich gesunken, mhm. ähm, weil daran sieht man halt auch, Besatz ist zwar nur ein Teil von Hasbro, aber Besatz ist so elementar wichtig für Hasbro, dass eine, ja. ein, ein, ein Chaos bei Wizards, die gesamte Hasbro-Aktie betrifft. Ja, so relevant ist Wizards mittlerweile für Hasbro geworden. Ja,
0: zumal Aktionäre diesen kleinen Seitenhieb muss ich jetzt einmal machen. Aktie, Aktienhandel wird ja immer als ein sehr rationales Geschäft umschrieben, von dem <lacht> das tun. Und es ist genau das Gegenteil. Aktionäre sind von Emotionen getriebene Leute, die sobald sie einen Hauch an Risiko riechen, sofort reagieren. Und, Panikverkäufe und, sind ja, ja, die Folge. Ja, ja. Genau. Also, also, also das ist. Finde ich, kann man nicht portalisieren, nicht, aber, nicht alle Aktionäre, aber, aber, aber man aber kann es ist, immer wieder beobachten. Auf man dem kann so ein genau äh. so ein emotionalisiertes Handeln. Ja, also da findest du nämlich das emotionalisierte Handeln. Und mhm. ähm, ja, äh, so viel dazu. Ja, dann kam halt eben dieses Statement von Business of the Coast. Dieses
1: Statement war aber naja, also es, äh, sie sind in ganz vielerlei Hinsicht offiziell zurückgerudert. Also sie haben gesagt, es wird kein ähm, finanzielles Lizenzmodell mehr geben, das ist weg vom Fenster, haben nochmal erklärt, warum sie das eigentlich alles machen und das ist ja eigentlich nur für die Community und das ist halt voll wichtig. Ja, und ja, es super. ist immer alles
0: nur für uns und, ja, und, und, und Aktionär äh, und, und es geht nicht um Dividenden, ja, ja.
1: Und es gibt hier und am Ende haben sie dann auch noch sowas gesagt wie von wegen, es gibt übrigens keinen Verlierer. wir sind jetzt nur noch wir sind alle Gewinner. Ach so. Ja. Ist so. so ist das halt so <lacht> <lacht> Wo ich irgendwie das Gefühl habe, nee, ihr seid, seid gerade echt gar keine Gewinner. Ja? So, aber, ähm, ja, aber wir gehen auf das Statement gleich auch nochmal ein mm. bisschen im Detail an. So, ähm, also dann das, ja, ähm, das kam aber, das Statement kam äh, am selben, am Abend und am Morgen des 13. Januars gab es aber noch was anderes und zwar hat Paizo, das sind die Hersteller von Pathfinder, die haben ein Projekt angekündigt, und zwar äh, Org. Also mhm. äh, eine eigene OGL, die ähm, zusammengefasst hat, ich glaube, Open RPG äh, irgendwas, Open RPG-License-Gedöns. Abgekürzt auf jeden Fall irgendwie Org. Mhm. Ja, und das wollen die jetzt machen, wahrscheinlich einfach auf Basis, also was, nicht wahrscheinlich, sondern es wird kompatibel sein mit d 5, und ähm, aber eben auf, auf einem eigenen äh, Rollenspielsystem abgewandelt, die sind das ein bisschen bisschen anders und ganz viele, also was heißt, ganz viele unzählige ähm, Verlage haben ähm, gesagt, da machen wir jetzt mit. Cobalt Press ist darüber gegangen und noch ganz viele andere kleine Verlage ähm, und größere, größere Dritthersteller gehen jetzt alle zu äh, Paizo und machen da einfach mit. Weil diese Lizenz von Piso ist jetzt ähm, ja, das neue große Ding und das ersetzt äh, die alte OTL offiziell, weil man kann davon ausgehen, dass Vertrauen in Wizards ist so erschüttert, dass keiner, also kein relevanter Player unter OTL 1.1 irgendwas veröffentlichen wird. Das Fazit kann man, glaube ich, jetzt schon ziehen. Mhm. Ähm, auch nach diesem erneuten Statement von Wizards of the Coast scheint sich da in diese Richtung nichts zu bewegen.
0: Oh mein um. Gott, okay, die haben, die haben das, die haben, ich finde das total interessant, obwohl sie in den letzten Jahren ja auch gelernt haben, ähm, Social Media für sich zu nutzen und ähm, auch online große Community-Teile sozusagen zu akquirieren, ja, es ist ihnen ja, ist ihnen ja alles gelungen in den letzten Jahren, bin ich erstaunt darüber, wie schlecht die dann doch im Krisenmanagement sind bei sowas. Also das Ding ja, ist dem ja halt sofort so. aus der Hand geglitten.
1: Ja, das ist halt eben, äh, da merkt man eben, wie sehr die darauf angewiesen sind, ihre PR-Kampagne schön und in Ruhe vorzubereiten und mhm. sich Zeit zu nehmen und das alles schön zu, äh, also mit gut, mit kontrollierbaren äh, äh, ja, Zuständen zu arbeiten. Aber sowas hier ist halt wirklich Krisenmanagement und da hat man, wie du schon sagst, komplett vergeigt. Ähm, das Problem ist einfach, ähm, sie wollten unbedingt diese OTL weiterbehalten. So. Mhm. Und Niemand, niemand wollte diese OTL haben. Ja. Niemand, keiner. Ja? Jeder fand das fürchterlich. Keiner wollte darunter veröffentlichen. Und das heißt, wie soll eine PR das noch irgendwie retten? Das geht ja gar nicht. Hm. Ja, die, 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 die Führung sagt, nein, wir müssen diese OTL behalten. Das muss ja, funktionieren. Ja. Wie soll die PR da reagieren? Das geht ja gar nicht. Die wird zum Produkt bewerben, ja, äh, äh, das keiner haben will. Wie, wie, ne? Kannst ja auch keinen Kamin in der Wüste verkaufen. Ja? <lacht> so, das macht keinen Sinn. Ja? So, das ist das funktioniert nicht und äh, deswegen war die PR so überfordert weil die weil die, weil die unternehmensführung aber diese OTl haben wollte mhm. so jetzt nochmal so ein paar Eckpunkte, die ich ja gerade ein bisschen übersprungen habe. Das war jetzt so ein bisschen der Abriss der Ereignisse. Es sind noch ganz viele mehr Dinge passiert. Ähm, ein paar Details hier und da. Und da werden wir auch noch ein paar Dinge eingehen. Ja, aber jetzt ähm, haben wir
0: erstmal einen groben Überblick über Ja, das war sozusagen unser Was-bisher-Geschah.
1: Ja. Grobes Was-bisher-Geschah, genau. Also es ist noch viel mehr geschehen. Ne? Also ganz klar, aber wir müssen ja irgendwo Wir wollen ja gar nicht jetzt die ganze Zeit nur so ein Aktivitätenprotokoll von Wizards machen. Nein, nein. Sondern ähm, wir wollen ja auch ein bisschen Spekulieren und außerdem, ganz ehrlich, es gibt unzählige Videos und äh, äh, andere Podcasts da draußen, die das, diesen kompletten Abriss der Ereignisse schon, ja. schon gemacht haben. Wir haben noch ein paar Theorien.
0: Aber jetzt Ideen mal, so. aber, aber jetzt mal erstmal habe ich zwei, drei Fragen noch dazu. Mhm, cool. ähm, jetzt hätte ich gerne, du, ich, ich kann es mir schon denken, aber ich frage dich da trotzdem mal, damit unsere werten HörerInnen da draußen auch. Äh, unsere Gedanken mitbekommen, sozusagen, ja? <lacht> Sag mal, dieses Black Flag-Ding, das ist ja schon Mitte Dezember äh, gedroppt worden. Ne? Ja, ähm, aber wie ja, kann genau. das denn jetzt sein? Ja, ich hatte ja schon was angeteasert, äh,
1: dass es da einen Grund für gibt, auf den ich noch eingehen wollte. Mhm. Und zwar gab es, ähm, das ist auch ein Leak, auch äh, etwas, was ähm, an Gizmodo weitergeleitet wurde. Gizmodo waren auch die ersten, die diesen ersten genau. Leak rausgehauen haben. Eine anonyme Quelle hat berichtet, es gab Ende letzten Jahres, also Dezember letzten Jahres, eine Veranstaltung, wo 20 große ähm große äh, Dritthersteller eingeladen wurden bei einer Präsentation, wo dann auch diese OTL 1.1 bereits vorgestellt wurde. Aber man habe ein ganz tolles Angebot für diese 20. Und zwar müssten diese großen Big Player hier, also wenn die jetzt mit Wizards direkt arbeiten würden, vielleicht dann müssen die nicht 25 Prozent, sondern nur auf, nur 15 Prozent abdrücken. Ähm, das heißt, da äh, war also da wurde also schon diese OTL 1.1 präsentiert und es wurde dann nochmal gesagt, okay, also das Beste, was ihr hier rausschlagen könnt, sind 15 Prozent statt 25, das ist unser tolles Angebot. Mhm. So, das ist also das, was passiert ist und da hat Cobalt Press und was, oh, so wie es aussieht, alle anderen auch gesagt, fuck you, Wizards. Und Cobalt Press hat direkt angefangen und überlegt, was können wir machen und die haben da, waren da schon vorbereitet. Das heißt also, alles, was für was für alle im Mitte Januar eine große Überraschung war, war für jedenfalls für diese 20 Dritthersteller keinerlei Überraschung mehr. Und die hatten alle schon ihre Pläne und Ideen. So Und die haben eigentlich nur darauf gewartet, dass dieser Leak rauskommt. Und ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass dieser Leak von einem der Dritthersteller kam, ähm, der da bei dieser Präsentation in irgendeiner Form dieses Dokument, äh, ja, äh, hm. kopiert, fotografiert oder sonst irgendwas hat und das dann raus herausgestellt ra naja. hat. Oder es gibt auch die Vermutung, dass dieser Lick von einem Besatzmitarbeiter kam, ähm, in der äh, sehr unzufrieden ist mit ja, der Art kann, und Weise, kann, wie hier gearbeitet wird.
0: Genau, da, da hattest du auch was zu gesagt, ne? Das ist äh, oder war das im Vorgespräch? Bin mir gar nicht so sicher. <lacht>
1: Nee, ich hatte ja gerade, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass es da diesen kleinen Leak gab vor diesen ähm, genau, Wizards ach, Mitarbeiter genau, genau. bei DNT Entitrots. Was,
0: was ist denn da? Was ist denn da? Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen? Was ist denn da los bei Wizards, dass die alle so? sind? Ja, ich sind? kann
1: mal diesen Leak äh, einmal raussuchen. Einen Moment, das geht ganz schnell. Äh, ich habe hier so viele, <lacht> so viele, ja, so viele ja. Unterlagen.
0: Ja, ja das, das ist halt so, nicht. ne? Wenn man so.
1: Ich habe hier noch mal die. Stelle rausgesucht und auch übersetzt. Das ist natürlich wieder auf äh, Englisch gewesen dieser Leak. Ähm, ich setze noch mal voran. Das ist also wirklich ein, ein ähm, Leak an diesen D&D Shorts Influencer, äh, der auch nur selber, der, der im Prinzip nur bestätigt, dass er sich sicher ist, dass richtig ist. Er hätte mit dem gesprochen und so weiter und so fort. Das äh, ist alles korrekt und so. Das heißt also, das ist jetzt wirklich ein bisschen unklarer. Aber ich, ich, ich lese mal vor. Hallo, ich bin ein Angestellter bei Wizards of the Coast und arbeite derzeit an DB Beyond und mit D, D geschäftsführern an der Gesundheit der Produktlinie, schlecht übersetzt. Ähm, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen Beweise dafür liefern. Ich sende diese Nachricht, weil ich um die ähm, Gesundheit einer Gemeinschaft fürchte, die ich liebe. Und ich weiß, was die Verantwortlichen bei Wizards of the Coast im Sinn haben. Erstens, sie verzögern kurzzeitig die Einführung der UTL-Änderung aufgrund der Regenreaktion. Ihre Entscheidungsfindung basiert ausschließlich auf den nachweisbaren Auswirkungen auf Ihren Gewinn. Insbesondere schauen Sie sich die D&D Beyond Abonnements an und, und Stornierungen an, da dies die schnellsten finanziellen Daten sind, die Sie derzeit haben und Sie hoffen immer noch, dass die Community vergisst, weiterzieht und Sie das immer noch durchsetzen können. Ich habe beschlossen, mich zu melden, weil ich das in meiner Zeit bei Wizards of the Coast nicht ein einziges Mal gehört habe, dass sich das Management auf Kunden in einer positiven Art und Weise bezieht. Ihre Kommunikation gibt mir den Eindruck, dass sie Kunden als Hindernisse zwischen ihnen und ihrem Geld sehen. Führung übernimmt keine Verantwortung für den Schmerz und den Stress, den sie anderen verursachen. Die erste Mitteilung der Führung an die Belegschaft über die OTL war 30, Minu war 30 Minuten lang am 11.1. Also an dem Tag, an dem der Leak kam, ähm, gab es dann diese, oder nee, der League war ja schon länger her, hm. ähm, da gab es dann diese, gab es da eine 30 minütige Präsentation bei den Mitarbeitern. Äh, das war das erste Mal, dass sie äh, ihren Mitarbeitern überhaupt über ihre Absichten über diese OTL mitgeteilt haben. Und das ist ja ein Knaller, wenn wir jetzt gerade überlegen, dass Mitte Dezember aber party Partipop schon über diese OTL unterrichtet wurden. Hm. Aber die Mitarbeiter teilweise noch nicht. Ähm, wenn das jetzt alles so stimmt.
0: Ja gut, also wenn das so, wenn das stimmt, dann dann ist das natürlich, dann erklärt das natürlich auch, warum Wizard sich bei, äh, beim Krisenmanagement so schwer tut, weil man hat, man ist im Grunde auf den Eisberg zugefahren und hat niemandem Bescheid gesagt. Ja. ja das ja. ist das dann halt auch. Also es ist alles,
1: alles, alles, eine, alles eine große Katastrophe. Ja. Ähm, es gab nochmal ein Treffen und sie betrügen in diesem Treffen die Community, dass die Community überreagiert hat.
0: Ach so, ja naja, ähm, es sind immer die anderen. Ähm, genau. Ja,
1: also wenn dieser League richtig ist, wenn dieser Leak stimmt, dann ist das halt auch äh, jetzt ehrlich gesagt
0: <lacht> überraschend, ja, äh,
1: ist einfach genau das Bild, was man dann da auch hat.
0: Ja, aber interessant ist ja, also wenn das stimmt, ne, wenn so die interne Aussage rumgeht, die Com Community reagiert über und so weiter, da kannst du ja schon, kann man dann ja daraus ableiten, Ne, alles wie gesagt auf diesem auf, dieser Hypo, auf diesem Leak quasi aber man kann daraus dann ableiten wie man, wie man dort die eigene Community betrachtet oder zumindest teilweise zumindest in der BWL-lastigen Abteilungen, die Community betrachtet ne?
1: ja davon kann man nämlich ausgehen ne? also dieser der, der Typ der es geleakt hat der, der hat wahrscheinlich ein ganz anderes Bild von der Community ähm, und äh, ärgert sich eben darüber dass diese ja, ja, wie gesagt, in dem, Aktionäre in, ja ne ja, in so dieser vielleicht
0: in dieser BWL-lastigen ne? also es ist man darf ja immer nicht den Fehler machen wir denken ja immer also, so gefühlt hat man ja immer so, denkt man ja immer so, ja, so ein Unternehmen wie Wizards, das ist irgendwie so, gar nicht mal so groß und das sind alles irgendwelche Enthusiasten, die da arbeiten. Nee, nee, das ist das, ist, das sind, du, die haben da Personalabteilung und BWL-Leute und so, die sind hardcore geschult und da sind auch viele dabei, die haben mit D&D &D gar nichts am Hut, die haben noch nie in ihrem Leben D&D &D gespielt. Ja. Die, die kommen von der Uni oder so und gehen dann da in so ein Unternehmen und deren Aufgabe ist es nicht W20-Würfel zu entwerfen, sondern deren Aufgabe ist es, ähm, an Excel Tabellen auszurechnen, wo sie noch 3 Cent sparen können. Ja, ja. So. Also es ist jetzt zu gespitzt, aber ähm, das ist äh, das, äh, das ist halt in jedem größeren Unternehmen so. Ähm, auch, auch, auch bei Mercedes sind nicht alles Mercedes Enthusiasten, die da sitzen. Ja, so.
1: ja eben. Ähm, und das ist ja auch nicht immer unbedingt falsch. Nee, musst nicht jedes Produkt in deiner, das du verwaltest, musst du kennen und lieben, sondern das ist ja auch immer schon relevant, dass du dann dich eher mit den Zahlen auseinandersetzt. Ähm, sie haben aber einfach unterschätzt, und das ist halt der Punkt, es ist das einzige Rollenspielprodukt, produkt das mir bekannt wäre gerade, gerade das an der Börse ist. Ja, also DD ist das einzige Produkt in dieser Form, das wir hier an der Börse haben, und ähm, das bedeutet, dass sie dieses Produkt streamline müssen. Ja. Da kommen wir aber später noch mal zu, was das eigentlich bedeutet und was eigentlich diese Ziele von Usat sind, warum sie das alles machen. Oder hast du, du hast ja bestimmt noch mal, oder hast du noch andere Eckpunkte, die du, die so ansprechen wolltest auf das, das, auf das ich die Ereignisse.
0: Ähm, wollen wir vielleicht mal auf diesen ganzen Aspekt äh, näher eingehen mit dem, wie heißt der, Legal Eagle oder wie Legal heißt Eagle. der? Legal ja, das genau. Video das fand ich übrigens sehr gut, äh, 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 genau, die und, und das ja wohl irgendwie mit dem von DM Dave, mit dem Projekt und so in Verbindung steht und äh, was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, ähm, der Legal Eagle ist sowas wie hier. Christian ja, sowas wie der ähm, Christian Solmecke, der der äh, WBS-Legal-Typ.
0: Jetzt müsste man mal die Frage stellen, ist denn der Legal Eagle der Solmecke der USA oder ist der Solmecke der Legal Eagle von Deutschland?
1: Ja, ist die Frage, wer wer, wer, wer zuerst da war, keine wer Ahnung. Wer war zuerst da, der Adler ja, aber oder das Konzept, der Aber das Konzept ist, der Konzept ist recht ähnlich, nur dass der Liga Igel wesentlich spannender ist. Spannender ja, weil der ist halt und auch witziger, habe ich festgestellt. Und witziger ist, aber ähm, ja, der hat sich tatsächlich mit der, mit dieser OTL auseinandergesetzt und hat sich das mal angeguckt, was ist das eigentlich? Ja, ähm, weil sich ja alle, die eine ganz große Frage gestellt haben, kann man diese OTL 1.0 überhaupt deautorisieren? Also kann man die überhaupt, und das war nämlich immer im Gespräch, bei der OTR 1.1, dass die OTR 1.0 damit außer Kraft gesetzt wäre. So Und geht das überhaupt? Und jetzt ist die ganz große Überraschung, das ist scheißegal, letzten Endes. Das ist das Ergebnis von diesem Liga-Igel. Ähm, also eigentlich ist es Wumpe, weil im amerikanischen Recht kann man Spielregeln überhaupt nicht schützen. Die D, &D regeln sind nicht, äh, sind nicht äh, rechtssicher. Denn es du kannst nur das hat er dann auch noch mal erläutert du kannst im Prinzip nur Trademarks und Copyrights genau. äh, schützen also das hat er auch noch mal erklärt was er ähm, äh,
0: Namen und vielleicht auch bestimmte Formen von Artwork oder so ja also das ja, Monopoly Logo halt so aussieht wie das Monopoly Logo ne sowas kann genau.
1: man schützen aber du kannst keine Spielregeln schützen das heißt die D&D Regeln alle Spielregeln auf der Welt jede Rollenspiel Spielregel ist gemeinfrei, wenn man das so, wenn man jetzt mal so wild sein will, das ist natürlich Mal, das Wort hat eine andere Bedeutung, aber eigentlich kann ich jetzt auch einfach dahin gehen und mir keine anderes Cthulhu-Regelwerk nehmen, solange ich keine Trademark- und Copyright, ähm, äh, 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 Verletzungen mache, kann ich damit mein eigenes Rollenspielsystem machen. Und dann könnte ich sogar sagen, das ist übrigens auch kompatibel mit Cthulhu. Das ist alles erlaubt und alles rechtssicher. Jedenfalls im US-Recht. Ich weiß nicht, wie es im deutschen Recht aussieht. So, aber die OTL 1.1 ist ja etwas, was das US-Recht betrifft. Und Übersatz orientiert sich natürlich und muss sich auch am US-Recht orientieren, dass sie eine amerikanische Firma sind. So. Ähm, also, äh, sind auch alle Dritthersteller aus dem Schneider, die sich innerhalb der OTL nicht auf die nicht zu elementar auf die SRD beziehen. Und das ist nämlich ja auch dieser elementare Teil dieser OTL. Die OTL erlaubt, ähm, dass das System Reference Document, also das System Referenzdokument da äh, mhm. pa passt sogar die Abkürzung noch auf Deutsch, <lacht> ähm, dass das zitiert und benutzt werden darf, um ein eigenes Regelwerk damit zu erstellen. so Und in diesem äh, Dokument sind natürlich dann auch Zaubersprüche drin, die dann auch, und, und auch teilweise Monster und und äh, und Helden und, und Klassen und so. Und ähm, daher ist letzten Endes die OGL, wenn man es jetzt mal so ganz ganz zynisch äh, ausdrücken will, das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt ist. Hm. Denn ähm, die Spielregeln von D&D hättest du sowieso auch ohne OGL jederzeit zitieren können. Dann war sozusagen die,
0: die OGL 1.0 sogar von Wizards ein sehr, sehr geschickter Schachzug. Dass sie, dass sie dann im Grunde noch die, die ganzen Dritthersteller quasi ohne dass sie jemals das Recht dazu gehabt hätten, ernsthaft, gezwungen haben zu sagen, bitte bitte schreibt noch mit rein, dass man das D&D-Spielerhandbuch braucht und so, ne?
1: Ja, also im Prinzip ist es noch ein bisschen anders, als die OTL vor 22 Jahren erstellt wurde. Das war schon ein bisschen idealistischer. Da hatte man halt einfach gesagt, wir machen das mal. Ja, ja, klar. Ähm, wir regen da? alle an dazu, ja. ähm, das zu machen, weil Dritthersteller sind so die Würze eines Rollenspielsystems. und so Die sorgen dafür, dass so ein Rollenspielsystem lebendig bleibt. Das sorgt ein Rollenspielsystem lebendig bleibt. Um. Ja, da war man noch schlau ähm, und äh, dann haben sie ja auch noch dieses System Reference Dokument, das, muss, das hätten sie ja nie machen müssen, ne? sie hätten ja, äh, aber sie haben halt ganz bewusst nochmal dieses äh, SRD gemacht, auf das man sich beziehen kann, äh, das ist ja dann auch ganz äh, einfach dann für die Dritthersteller, wo sie dann alle Sachen drin, ja, ja, da steht ja alles drin, was sie wirklich nutzen dürfen, ohne dass sie irgendwas befürchten müssten. Und nur alles außerhalb dieses System-Referenz-Dokuments, also wenn Sie jetzt zum Beispiel Betrachter einbauen würden, die sind halt wirklich geschützt, das ist halt so ein dd eigenes äh, Produkt, ja, oder wenn Sie da äh, Dristurden oder sowas einbauen würden oder sowas, dann äh, hätte es Probleme gegeben. Und das ist also erstmal eine Win-Win-Situation für alle. Ja? Wir machen hier dieses äh, System referenz da seid ihr rechtssicher, das könnt ihr nutzen. Äh, da sind auch alle Spielregeln drin und den war garantiert auch bewusst, dass Spielregeln sowieso nicht geschützt werden können, aber hier sind halt auch noch Zaubersprüche und sowas drin. Und ihr dürft diese Formulierungen auch verwenden. Und zwar, das ist nämlich das, was man was geschützt werden kann, konkrete Formulierungen. Also man darf jetzt nicht einfach diesen kompletten Regeltext von D, &D einfach nehmen und ja, kopieren ja. und in sein eigenes Buch drucken, sondern da muss man sich schon was eigenes überlegen. Aber die die Mechaniken dahinter, die kannst du eben nicht schützen. Aber die Formulierungen und dieses äh, äh, SRD hat halt eben auch erlaubt, diese ganzen Formulierungen mit zu übernehmen. Also das ist an sich schon ein Dokument, was halt eben nützlich ist für Dritthersteller, aber wenn sie etwas auf Basis dieser Regeln machen wollten, dann ist es nicht notwendig gewesen. So, und das kann man natürlich jetzt auch auf die OTL 1.1 übertragen und macht die OTL 1.1 auch noch wertloser, denn ähm, ja, warum soll ich denn jetzt noch tausende Dollar Lizenzgebühren für etwas zahlen, das ich rein rechtlich sowieso umsonst kriegen kann. Ja. und genau das denkt sich Paizo jetzt auch die haben nämlich, das hat Paizo nämlich auch gesagt in anderen Tweets vorher noch vor ihrem Org-Release, dass sie sich jetzt rechtlich nochmal absichern und beraten lassen, hm. so, das heißt, das ist alles schon rechtlich, ich bin mir auch sicher, dass sie sich direkt nach, diesem, nach dieser tollen Präsentation im Dezember schon längst rechtlich haben beraten lassen, ähm, wie es aussieht äh, ähm, und sie haben auch festgestellt, dass ihr Pathfinder 2-Regelwerk nichts SRD-Relevantes mehr enthält und eigentlich jetzt schon ähm, ohne einen Hinweis auf die OTL 1.0 ähm, veröffentlicht werden kann. Sie haben das im Prinzip nur gemacht, um ja, wenn man so will, das haben sie zwar nicht gesagt, aber ich glaube, das haben sie halt aus Werbezwecken gemacht, um zu zeigen, hey, das ist D&D-kompatibel und das ist immer noch ein Werbeeffekt. Mhm. Ja, D&D-kompatibles äh, Rollenspielsystem.
0: Ja, Ja.
1: Okay. Ja, ja, ja. Der Liege, ja, das ist ganz schön viel, ganz schön viel Tobak hier. Ähm, ne? da ist ganz schön viel Material hinter.
0: Ja. ja gut, aber das ist also ist halt jetzt ähm, die. Also ich finde halt klar, das ist auf der die rechtliche Seite scheint damit relativ geklärt. Also ich sag
1: mal so, das muss man natürlich immer dazu sagen. Ne? Also Liege, gesagt, die ganze Zeit, ich glaube dies und ich glaube ja, das. Ja, ja, es, so. es, es ist eine bei uns so, begründete
0: Spekulation, aber wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Fachwissen dahinter. Genau,
1: genau. Wir sind ja jetzt hier auch keine Juristen. Ja. Aber ähm, im Prinzip hat er das schon sehr gut hergeleitet, ja, äh, warum das so ist und so und so und so. Aber wir wissen ja, das amerikanische gerecht ist ein Manchmal doch etwas absurdes Recht und. Im amerikanischen Recht
0: wird mehr nachverhandelt, weil die ein Nachsorgeprinzip haben. Wir haben ein Vorsorgeprinzip. Das heißt, bei uns müssen die Gesetze quasi vorher klar sein, äh, bevor irgendwas passieren darf. Und in den USA hast du ein Nachsorgeprinzip. Das heißt, da, kann erst mal, da können erstmal Sachen passieren und dann wird vor Gerichten geklärt was jetzt quasi rechtlich ist und was nicht und, ähm,
1: Ja, genau, es wird vor Gerichten geklärt und deswegen die haben eigentlich die haben sowas wie wir nicht so ein, so ein Gesetzbuch in der Nein, nein, Form, nicht so, nicht sondern wie wir. die haben ein Präzedenzfallrecht. Die, ja. Genau. Das heißt, also in für, für alle, die das jetzt noch mal interessiert, das bedeutet im Prinzip das Recht ist entstanden dadurch, dass halt tausende verschiedene Richter in den USA ganz viele verschiedene Gesetze, also ähm äh, 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 Uh, Urteile erlassen haben, haben. und auf, die, auf Basis dieser erlassenen Urteile werden dann wieder neue Urteile gefällt und das sind dann so diese Präzedenzfallrechte ähm, und das heißt deswegen gibt es, ham, haben ganz viele Anwälte in den USA auch diese Präzedenzfallforter, die dann nur alte Fälle durchforsten, das kennt man ja immer, wenn man so amerikanische Filme guckt oder irgendwelche Gerichtsserien oder sowas ähm, das funktioniert da eben so, dass man sich dauernd diese alten Präzedenzfälle anguckt, mhm. weil darauf basiert dann dieses Rechtssystem und deswegen, wer weiß, ob es irgendwann mal einen Präzen Präzedenzfall in äh, keine Ahnung in irgendeinem Vorort in Texas gab, wo dann tatsächlich mal irgendeine Brettspie-Regel geschützt war. Und deswegen mhm. muss man sich da halt eben immer so ein bisschen absichern. Ähm, und deswegen ist es nie hundertprozentig. Es, ist, es gibt kein hundertprozentiges, äh, hundertprozentige Rechtssicherheit im amerikanischen Rechtssystem. Ja. ja ähm, und deswegen man halt auch als äh, Dritthersteller weiterhin vorsichtig sein muss. Denn ja. das hast du nämlich auch schon im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, äh, Dave, du gehst davon aus, Wizards wird trotzdem klagefreudig sein. Ich kann es mir vorstellen. Ähm,
0: also ich sage jetzt nicht, ich ja. würde jetzt nicht so weit gehen, ich gehe davon sicher aus, aber ich sage mal so, wenn Wizards auf die Idee kommt, ähm, zu klagen also sowas wie so jemand wie Paizo zu verklagen, weil, keine Ahnung, was das in dem Projekt, das Paizo jetzt plant, ist irgendwas drin, wo Besatz meint, das gehört, das ist deren, eigentlich deren Content und der ist irgendwie in der, aus deren Sicht geschützt, dann kann, also entweder kann es sein, dass sie klagen oder es kann halt sein, dass sie irgendwelche Abmahnanwälte durch die Gegend schicken. Und ähm, die Frage, die sich so ein mittelgroßes Ding wie Paizo oder wie Cobalt Press, die, die Frage, die sich, die, die sich dann stellen müssen, ist immer, lohnt es sich dann, den Rechtsweg zu bestreiten oder ist es womöglich lohnender, einfach das einzustellen? Weil selbst wenn Ja, der Punkt sie ist natürlich, also Pfizer
1: oder Cobalt Press äh, sind natürlich nicht so klein. Ja, ne? die sind nicht ähm, so klein, sind aber trotzdem... So, sie sind natürlich nicht so groß wie Wizards, ja, ja. aber sie sind nicht so klein. Äh, aber trotzdem sind das Millionenunternehmen. Und ähm, das... Ein Produkt einzustellen ist für so ein Unternehmen äh, quasi fast ein Todesurteil, weil jedes Produkt in dieser, in diesen auch Millionenunternehmen relevant ist. Deswegen werden sie, glaube ich, immer den Rechtsweg bestreiten. Problematisch wird es eher für die ganz Kleinen, also ja, ja. für irgendwie sowas wie ein, äh, 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 Green Wonin oder sowas. Das ist natürlich auch ein mittelgroßer, aber es gibt halt so ganz viele auch kleinere Hersteller, äh, Dritthersteller. Für die wird es wirklich problematisch. Ähm, für die anderen wird es halt sehr ärgerlich und äh, es wird langfristige äh, rechtliche Konsequenzen mit sich bringen, wenn Wizards überhaupt so dumm ist, das zu machen, weil ganz ja, ehrlich, ja. das äh, 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 Community-Feedback ist jetzt schon ganz fürchterlich und ich glaube, das wäre jetzt etwas, was dir nicht gerade förderlich wäre dafür sich das Vertrauen der Community wieder zurückzuholen. Ja, das, also, das, das ja, kann natürlich sein. Ruiniert.
0: Aber ich sage nur, man muss immer dieses Szenario im Auge behalten. Es kann sein, dass die äh, Rechtswege bestreiten und dass ähm, in den USA ist es leider, also hier in Deutschland ist es partiell auch so, aber in den USA halt noch schlimmer, ähm, Recht haben, muss man sich leisten können, ja, also genau. es gibt halt auch diverse Verzögerungstaktiken, die dann so ein Wizards fahren kann, das heißt, die Idee könnte dann sein, dass man einfach den Rechtsstreit für das Gegenüber so teuer macht, einfach durch ewige Verzögerungen, dass es einfach, dass sich die Frage stellt, lohnt sich das, und dann spielt es am Ende keine Rolle, wer womöglich Recht gehabt hat und wer nicht, ne? ja. ähm, also das ist, das kann passieren, ich behaupte nicht, dass es zwingend passieren wird, kann sein, dass Wizards sagt, okay, wir müssen jetzt hier mal ähm, unseren Ruf wieder aufbauen. Es kann aber auch passieren, und das ist halt, das ist halt auch in der Vergangenheit schon geschehen, wenn man zum Beispiel mal in die Gaming-Industrie schaut, ähm, dass die sich, dass die jetzt so nach dem Motto vorgehen, ist der Ruf erst ruiniert, ja, dann klagt es sich ganz ungeniert. <lacht> ähm, das, das hängt davon ab, äh, wie. Wichtig, Blizzard, dieses ganze Community-Ding, also wie hoch die das priorisieren. Da, da ja. haben wir jetzt wieder keine Zahlen. Es ist halt immer die Frage, klar, solche, solche Shitstorms und so, die schlagen Wellen, richtig. Aber wir wissen halt nicht, wie viele Leute unterm Strich halt trotzdem der Firma weiter treu bleiben. Wie viele da trotzdem weiter ihr Zeug kaufen. Und häufig ist es ja so, dass diese stillen Spieler das sind ja meistens die, die das Geld bringen. Also die, die sich gar nicht für solche Konflikte wie den hier interessieren. und Die kaufen halt ihr Zeug Na, weiter. Ja, aber man sieht halt trotzdem,
1: weiter. also man sieht trotzdem, dass diese, ähm, das hat wehgetan mit den dd bion Ja, und, ich gehe auch D &D davon aus, auch zumindest, das hat jetzt wehgetan. Kurz, das.
0: zumindest jetzt kurzfristig, ähm, es ist halt die Frage, ob sich das nicht, ob sich das wieder erholt oder nicht erholt. Und ähm, da muss, 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 man, muss man muss man mal beobachten. Aber ich will damit nur sagen, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit allzu optimistischen Einschätzungen bei, bei solchen Konflikten. Ne?
1: Ja, 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 natürlich. Also man muss immer vorsichtig sein, insbesondere wenn man es mit riesigen Aktionen
0: unternimmt. Ja, eben. Also die ähm. sind ja nicht Wizards, sondern die haben halt Hasbro im Rücken. Ne? Das, ist, das darfst du auch nicht vergessen. Äh, ja.
1: ja, genau. Apropos Hasbro apropos und Apropos Hasbro. Wizards.
0: Und
1: <lacht> und apropos. Apropos, warum das Ganze? Hast du noch eine Frage, sonst würde ich gerne, nee, gerne nee, mal so können, ein bisschen wir anfangen, mal, wir
0: können mal zu rübergehen. Ähm, genau.
1: Also jeder, der jetzt jeder Hörer, der jetzt in den Kommentaren noch paar interessante Hinweise hat, gerne rein damit. Jetzt jetzt fangen wir aber mal an ganz wild zu spekulieren. Und zwar habe ich mir äh, tatsächlich unsere WOTC-WTF-Folge nochmal gehört, die ungefähr ein Jahr alt ist. Ja? Also als wir vor einem Jahr schon ein Jahr über Wizards bin. gerantet haben, als sie damals über diese, äh, da haben wir uns nämlich geärgert über den, den, ähm, über die äh, äh, Veröffentlichungs, äh, Veröffentlichungsrhythmus von Wizards und so und warum die Kommunikationsstrategie so scheiße ist und so. Das haben wir halt da schon so ein bisschen drüber geärgert. Ähm, und ähm, ja, als hätten wir es gewusst. <lacht> Ein Jahr später reden wir nochmal über Wizards und ärgern uns. Äh, diesmal aber in einem ganz anderen Kontext. Wir haben aber festgestellt in dieser WOTC-Folge, ähm, da haben wir uns nämlich dann auseinandergesetzt mit Hasbro und mit Wizards und wie die zueinander stehen und was das alles so bedeutet und so. Und vor allem wie die finanziell zueinander stehen. Du hast dir nämlich damals diese Aktienberichte angeguckt. So, und einmal ist uns aufgefallen, dass das analoge Spiel D&D nicht mehr erwähnt wird. Es genau. ist, taucht in diesen Aktienberichten in, überhaupt nicht auf. Das ist nicht da. Genau. Der analoge Markt ist für Wizards irrelevant. So. Ähm, jedenfalls in diesen Aktienberichten. Und das hat auch einen guten Grund. Ähm, Hasbro selber, ich habe das, glaube ich, noch grob in Erinnerung, macht irgendwie 5 Milliarden Jahresumsatz oder sowas. Und von dem Gewinn, also das ist der Umsatz, ne? und, und davon gibt es ja nochmal einen Gewinn. Wie viel der Gewinn jetzt ist, kann ich gerade gar nicht sagen. Aber 70% dieses Gewinns macht nur der Digitalsektor von Wizards of the Coast. Das heißt, 70% also noch mal auf Deutsch, ne? <lacht> nochmal zum Verdeutlichen. Das hatten wir damals auch festgestellt, 70% des Gewinns von Hasbro kommt aus dem Digitalsektor mhm. von Wizards daran sieht man einfach, wie unfassbar relevant der digitale Sektor für Hasbro ist. Ja. Und ähm, das Ergebnis dessen ist das, was wir jetzt nämlich sehen. Wizards möchte sich nämlich, und das ist jetzt einfach meine Spekulation, ich glaube, Wizards möchte sich dieser Third-Party-Publisher entledigen. Und die, die noch bleiben, die sollen dann wenigstens zahlen. So, das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Alle, die alle, die eine Konkurrenz wären, die sollen halt ordentlich zahlen. Wenn die so doof sind, diese diesen Vertrag zu unterschreiben, dann, dann sollen die halt ordentlich blechen, damit sich das schon schmerzhaft ist. Und ich glaube, es war denen klar, oder es sollte ihnen ein bisschen klar sein, ähm, weil die wissen ja eigentlich, wie eigentlich sollten diese diese BWLer, die da sitzen, ja, um das jetzt hier immer so ein bisschen populistisch auszudrücken, die sollten ja wissen, dass das ein Kack-Vertrag ist, den sie da angeboten haben. 15 Prozent <lacht> oder 25 Prozent. Ja, die wissen, wie Verträge aussehen und dass das schon ziemliche scheiße ist und die kein Autor schreibt. So. Und ähm, deswegen fiel es ihnen jetzt auch so leicht zurückzurudern und zu sagen, es wird keine Royalties mehr geben und also keine, keine, keine Lizenzgebühren und sowas äh, in diesem aktuellen Statement. Das haben sie ja auch gesagt in dem aktuellen Statement, dass es das nicht mehr geben wird ähm, weil, ja, die Third-Party-Publisher sind ja sowieso alle abgesprungen. So, das ist ein bisschen das Ziel, glaube ich, auch gewesen, denn, ähm, Third-Party-Publisher sorgen dafür, dass die Leute analog bleiben. Ähm, die Leute kaufen sich dann halt paar Finder bücher noch im Regal und so und eigentlich will man, glaube ich, weg davon, dass die Leute das sich noch Bücher sein, ne? kaufen.
0: Es kann sein, dass man ja. vielleicht auch gar nicht, also, Idealszenario wäre sicherlich gewesen, die Third-Party-Leute rauszuhaben. Das ist jetzt mhm. ist jetzt so nicht, konnte jetzt so durch diesen Shitstorm, der da gekommen ist, so nicht eintreten. Also also ist aber immer noch das Szenario im Grunde, dass man jetzt die Community trennt, nämlich in die analogen und in die digitalen Spieler. Ne?
1: Ja, man, man wollte auch und das gab es auch, ähm, das Angebot, dass mit D&D 1.1 die Third-Party-Publisher dann ähm, mit dieser Lizenz in den D&D &D Beyond Store reinkommen können. Auch nochmal ein Indiz dafür, dass sie die Leute aus den Läden raushaben wollen, sondern ab ins, ab ins Internet, ab auf D&D Beyond und schön eure Abonnements abschließen. Das ist der langfristige Plan, D&D Abonnement, Beyond Abonnements sind das ganz, ganz große erklärte Ziel. Mhm. Die wollen die Leute in die regelmäßige Zahlung bringen, Genau. in einem Online-Portal wie D&D Beyond. So in ihren eigenen pa Marketplace, wo sie dann die Third-Party-Publisher drin haben, wenn sie die, die wenigen, die dann da noch mit dabei sind. Ja, äh, die Idee war wahrscheinlich, dass ganz viele tolle Third-Party-Publisher da reinkommen, schön gestreamt werden von WOTC. Und, genau, dann, und, da und dann so ein bisschen D &D wie bei Amazon. Beyond, äh, ne?
0: so, so wie bei Amazon. Genau. Wenn du bei Amazon so ein kleiner bis mittelgroßer Händler bist und über Amazon anbietest, dann äh blechst du ordentlich Gebühren dafür, dass du auf dieser genau. Plattform verkaufen darfst und das könnte ich mir vorstellen, dass das dann so die Idee ist, ne? dass pa bei Wegen Paizo dann auf, äh, auf D, D Beyond ist, dann dürfen sie erstmal ordentlich Gebühren dafür blechen, dass sie überhaupt da sein dürfen, ja, so. <lacht> genau.
1: Ja, und es sorgt halt dafür, dass die Leute, ähm, wenn sie denn schon DD-Alternativ-Content äh, äh, kaufen, dann doch bitte dann auf der eigenen Plattform. Und dann sind sie auch noch auf der Plattform, wo es dann auch noch das D&D, äh, das Wizards of the Coast eigene Virtual Tabletop-System gibt, das dann noch ganz viel Kram anbietet mit Texturen und Skins und sowas, die genau. du dann auch alle noch dann extra dazu kaufen kannst, mit DLCs und was weiß ich nicht alles. Also sie wollten unbedingt eine Volldigitalisierung dieses, ähm, dieses äh, äh, ja dieser Produktlinie ja, diese ja. von D und D haben
0: und, und dadurch deswegen, würden, also ja. jetzt, ich glaube jetzt durch diesen Shitstorm ist so ein, dadurch dass die jetzt auch alle hier mit mit ähm, keine Ahnung Projekt Black Flag und ähm, Org und so, dass sie sowas ankündigen, ist jetzt im Grunde ein, ein anderes Szenario, also nicht das ideale Szenario, aber auch ein Szenario eingetreten, das sie vielleicht auch sogar ganz gut finden, nämlich, dass man jetzt sozusagen das, die analogen Spieler von den Digitalen trennt. Also das Ziel wird weiter genau. wahrscheinlich, also weil, weil ich gehe davon aus, also ich ist natürlich jetzt, das ist jetzt wirklich nur so ein Bauchgefühl, aber ich glaube tatsächlich, dass so, pa so ein Paizo und so ein Cobalt Press und wie sie alle heißen, wahrscheinlich immer noch sehr stark auf diesen analogen Markt ausgerichtet sind. Und es könnte sein, dass sie sich, dass das ein Stolperstein für sie selber ist. Na, also, ähm, da, Na, da, Die da, haben
1: auch natürlich ihre PDF-Shops ja, und, ja, was, was ja, ja, ja. und Kickstarter und so. Also die ähm, Der analoge Markt ist auch immer noch sehr stark. Und wir reden auch immer noch von einem, einem Tischrollenspiel, das auch zu einem großen Teil immer noch am Tisch gespielt wird. Also ein sehr großer Teil, der Spieler spielt, hat am Tisch. So, Punkt. Ähm, es gibt aber eben einen wachsenden Markt von Leuten, die durch Corona gemerkt haben, dass man auch ganz toll online spielen kann. Das so. ist der das Punkt, ne? ist, ich, der auch wachsend, etwas,
0: ich glaube, wachsend ist hier der wichtige Punkt. Ich glaube, genau. ich glaube, ja, ich, weiß, ich weiß
1: nicht, ob der noch mehr wächst, das ist die Frage. Also, der ist durch Corona ganz groß geworden, ob der groß bleibt naja, oder ich glaube, ob der ich jetzt glaube, da Ich glaube, in der Theorie, ja? in der Theorie oder hat Wizards, der wächst, ja? Ja, ja, warte mal. in der Theorie ja.
0: hat Wizards ähm, ähm, zumindest Vorstellung davon, dass der noch wachsen kann, wenn sie jetzt ihr D&D ja. Beyond Hochglanz service game paket anbieten, weißt, was ich meine, ähm, ja, ja klar. also, dass, dass man damit auch will, also, man geht ja nicht umsonst einen teils, teilweise sehr ähnlichen <lacht> Weg, wie, wie man das, wie wir das aus Videospielen schon kennen, dass man sich da erhofft, ja. sozusagen, diese ganzen Videospieler noch abzuholen, indem man das, das, das D&D-Erlebnis so Videospielmäßig wie irgend möglich macht, damit, damit jemand, der sonst nur, was weiß ich, Civilization spielt, sage ich jetzt einfach mal, <lacht> ja, oder XCOM, <lacht> Ähm, das, oh, jetzt habe ich hier Schleichwerbung für Viraxis für gemacht, hoppla. Äh, ähm, das ist jemand, der nur sowas spielt, äh, plötzlich da steht und sagt, und oh, also jetzt hier dieses D&D Beyond, dieses auch dieses Virtual Tabletop von denen, das sieht ja mal mega krass gut aus und so, sieht ja echt aus, als ja. wenn ich hier irgendwie, keine Ahnung, Baldur's Gate 5 oder was spiele. Ja, ähm, oh, das gucke ich mir mal ja, an. Ja, und so. jetzt
1: mal ohne Witz, wenn die, wenn das wenn das dann wirklich irgendwann fast komplett funktioniert für ein Computerspiel, dann landet das auch in den computerspiel Auf, Das, das, und das computerspiel wird dann bei Steam
0: und, und so wahrscheinlich, oder was ja. weiß ich. Ich genau war. also so da kann ich das auch dann
1: hast du diese Bubble mit dabei genau die wollen die Gamer dann vielleicht auch noch mit reinholen das ist also das wird der
0: Gedanke die. sein man möchte die ja. Gamer der man sieht dass der Videospielmarkt ein riesiger wachsender Markt ist und man möchte die Gamer ja. mit reinholen jetzt habe ich das warte mal jetzt habe ich das jetzt passt es gerade so gut ich hatte in unsere Gruppe neulich noch so einen Tweet von der von der CEO Frau von Wizards äh, läulich gepostet, wo sie sowas sagt, ja, irgendwie oh, ja, auch in das, diese das Richtung, ja der Markt muss viel mehr Videospielmäßig sein oder so. Ähm, genau. Äh, wo hab
1: das die? haben sie ja damals mit D und D 4 versucht, ja, auf diesem Weg haben sie das ja schon mal probiert, ja, D&D 4 waren war, war ja extrem früh. nah an, am, am Gaming dran.
0: Da waren sie, ja, ja, das System, aber der ganze Marketingbereich drumherum nicht. Und jetzt jetzt ja. jetzt haben sie einen mit D&D &D 5 und ich gehe davon aus, dass D&D &D 6 sich nicht so heftig von 5 unterscheiden wird. Ähm, haben sie äh, ein haben sie ein Spielsystem, das ähnlich gut geeignet ist und sie haben gelernt, wie sie das quasi marketingtechnisch äh, auch äh, da unter so unterbringen. Weißt du, was ich meine? So ja, ja. habe ich habe ich das hier. Warte mal. Ah, äh, habe ich das hier? Nee, das war was von Paiso. Ja, ich guck mal weiter. Ich, ich war ja auch, ich war nicht ganz so umtriebig wie du, aber ich habe auch ziemlich viel. Ah ja, hier, genau. Cynthia Williams, CEO von Wizards of the Coast, sagt: The DD Brand is under monetized. We want to unlock the type of recurrent spending we see in video games. Also, D&D &D genau. Brand ist unterfinanziert sozusagen, also unter, nee, nicht finanziert, sondern, also wirft zu wenig ab. Ja. Untermonetarisiert. Äh, ja, ja, es wirft zu wenig ab. So. Wir, wir, wir genau. wollen im Grunde freischalten, unlock, ist auch interessantes Wording, wenn wir über Videogames reden, ja, to unlock. Äh, 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 im Grunde, wir, ja, wollen wollen, wir, wollen, wir wollen das Potenzial entfalten, entfalten ja. das wir in Videospielen sonst sehen. Genau das so. finanzielle
1: Potenzial von ja. D, und D muss entfaltet werden ja, und das versuchen sie eben in, in dieser Ja, indem sie die
0: Marketingtechniken aus der Videospielbranche kopieren. Ich weiß gar nicht, genau. ob das zwingend schlecht ist. Ich glaube ganz ehrlich, wenn sie dieses OGL-Ding nicht gemacht hätten und so, hätte ich, hätte ich mir vorstellen können, selber auch damit Spaß zu haben, ja. So. Nee, also ich wäre da raus gewesen. Ich wäre komplett raus gewesen aus diesen Virtual Tabletops. Das, es hätte stark für mich davon abgehangen, wie extrem sie das monetarisieren. Also wenn, wenn es dann wirklich so wäre, dass, dass du, dass dann das ähm, Warrior Skin Paket für 9,99 Euro da drin ist, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ja. Nee, ich
1: mag auch einfach, ich mag grundsätzlich keine geschlossenen Systeme. Ja, ja. Ich mag grundsätzlich nicht die 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 Abhängigkeit dann von der Plattform. Ähm, deswegen habe ich ja auch nie irgendein D&D Beyond Produkt gekauft oder bin auf D&D Beyond unterwegs. Von der einen Sache, dass es halt weiterhin nur die englischen Regelwerke gibt, daran sieht man auch wieder, wie, wie irrelevant für sie dann der deutsche Markt ist, wie lange das dauert, das alles zu übersetzen. Ähm, das auf die und die Beyond rauszustellen und so, das war ja eigentlich angeblich schon lange angekündigt, mhm. ähm, alles nicht passiert. Ähm, aber man kriegt halt keine PDFs oder sowas, sondern man ist halt komplett an diesen, an diese Plattform gebunden und kann immer nur über die und die Beyond dann auch spielen. Ja. Äh, ja, naja, das klar, hat das, so ein bisschen da ist ein,
0: da, Also, ja. ich will, das Ding ist ja alles noch nicht safe. Also, was sie da genau machen, wissen wir noch nicht. Aber es sieht ja so aus, als ob es genau nee, in diese Richtung aber, gehen wird. Ne?
1: Aber ähm, deswegen, dass wir das alles nicht wissen, was wir hier gerade sagen, ist ja klar. Ja? Wir spekulieren ja hier wieder nur. <lacht> ähm, nee, aber äh, da sage ich nämlich auch noch mal was. Da fällt mir gerade was ein. PDFs, das ist nämlich auch noch mal so ein Ding. Das ist auch so ein Dorn im Auge von D&D. &D. Dritthersteller ja, haben PDFs alle PDFs. PDFs kann man zu leicht
0: ja. äh, Verteilen im Internet, ne? <lacht> ja,
1: oder auch an, einfach an die Spieler. Ja, ja. An die Spieler verteilen. Krieg einem meinen Spieler dann die PDF zu, dann genau. hat er das Spielerhandbuch halt auch. Genau. So, und das wollen die ja nicht. Die wollen ja, dass das Turn in D&D Beyond ist. Und dann gibt's natürlich in D&D Beyond die Möglichkeit für Spielleiter, ihre D&D Beyond-Inhalte mit den Spielern zu teilen. Aber da wir ja wissen, dass sie alle Leute nach D&D Beyond holen wollen und wenn sie da erstmal so ein bisschen so eine eklatante Zahl von Leuten drin haben, dann geht, werden die Abo-Modelle aber spannender werden. Mhm. Ja? Und dann wird es vielleicht auch diese Dinge geben, dass der Spielleiter das gar nicht mehr so kostenlos einfach teilen kann. Oder die Spieler genau. brauchen dann auch ein Abo. Alle oder brauchen irgendwas. den
0: D&D Beyond-Account, irgendwie so. ne? So und dann. Genau, genau. Ja, ja, und die, ja, ja. Die, die, mhm.
1: Es geht nämlich auch das dass, dass Potenzial. Es geht ja um das finanzielle Potenzial, hat sie ja auch schon gesagt. Und es gibt ein ganz großes finanzielle, finanzielles Potenzial. Und das sind die Spieler. Denn die Spielleiter, das sind die, die sich alle kaufen. Ja, aber die Spieler, die kaufen sich halt maximal das Spielerhandbuch und vielleicht ein Token oder sowas. Und das war's. Und es geht also darum, langfristig zu versuchen, die Spieler in, ins Boot zu holen, dass die Geld ausgeben. Aber ja, das ist so, ein, das alles so ein bisschen diese Ideen und Pläne, die sie wahrscheinlich haben werden. Der digitale Sektor ist der wichtigste für Hasbro. Ähm, und das müssen sie, sie wollen D, &D digitalisieren. So Und, ähm, Jetzt kommen wir mal dazu, was das eigentlich für uns bedeutet, Dave. Was bedeutet das für die Kerkerbuben?
0: Oh mein Gott. Marcel, müssen wir, müssen wir zumachen.
1: Ja, wir sind nämlich jetzt nicht mehr der D&D-Podcast. Nein, also Nein. wir sind jetzt, ähm, wir haben uns entschlossen, dass wir keine, dass Wizards Produkte von uns nicht mehr äh, vorerst werden, keine, zumindest erst mal also nicht. was das vorerst, Erstmal nicht mehr. Also es kann jetzt
0: aus. sein, dass Wizards, also ich, 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 ich gebe ihnen, ich, ich sag mal so, wenn, wenn wir feststellen in einem Jahr oder so, dass all unsere Befürchtungen nicht eingetreten sind und wir uns da verkalkuliert haben und bla und eigentlich ist das voll cool, was sie da machen und bla, dann können dann wir gerne nochmal drüber reden, aber ich bin da, also ich, ich bin Also ich habe so
1: gar keinen Bock mehr auf Wizards gerade und ich glaube auch in einem Jahr habe ich keinen Bock mehr auf Wizards. Ja, also ich was würde ich glaube, gerne direkt das System wechseln und so, nee, nee, das jetzt auch nicht, aber ich möchte gerne in diesem System bleiben. Aber da gibt es ja Möglichkeiten.
0: Ja, ja, eben. Und also ich glaube, was, also was, was ich auf jeden Fall noch machen werde weiterhin, ist so mit einem Auge weiter schielen, was Wizards so macht ja, Natürlich, ja, wir werden also, das also, beobachten. weil das einfach für und wenn die Sie, wenn Marktentwicklung es, total interessant und wichtig ist, ne? Genau. Aber tatsächlich, ich, ich möchte jetzt, ich muss es jetzt auch nicht mehr um, ich muss darüber jetzt auch nicht mehr sprechen. Und ich muss ja auch sagen, unsere letzten Volksbesprechungen sind ja auch schon deutlicher weggegangen von reinem DD. &D. Wir haben ja zum Beispiel bei den Orks haben wir ja viel über Popkulturelles gesprochen, ne? was die, was das bedeutet und in welchen anderen Formen die auftreten, ne? weil, und auch viel mehr so über den sozusagen diesen rollenspielerischen Kontext, ne? nicht nur genau. Also nicht
1: falsch verstehen, wir werden nicht, ähm, wir werden weiterhin auch über Ferun sprechen, Ferun ist älter als die OTL und älter hm. als Wizards of the Coast ja, das ist äh, eine erdachte Welt von Ed Greenwood, da es noch gar keine da, gab, da war Wizards of the Coast noch nicht da ähm, beziehungsweise waren die jedenfalls noch nicht die Eigentümer von, von äh, Dungeons and Dragons ähm, wir werden bestimmt auch immer wieder Rückbezüge auf Ferun haben, aber wir werden ältere Werke nehmen, auf die wir uns beziehen ähm, und äh, wir werden uns insbesondere sehr allgemein halten. Ähm, wir beziehen uns, wir wollen nämlich dieses Jahr uns wirklich viel mehr tatsächlich auf Third-Party-Publisher, auf die Dritthersteller konzentrieren und die, die mal angucken. Da wir ja nur einmal im Monat eine Folge veröffentlichen, kann man das auch, äh, äh, ja, kann man das auch schön machen. Ähm, unsere Volksbesprechungen werden, wie du schon sagst, eher in die soziologische Richtung gehen, in die in die kulturelle Richtung gehen. Und natürlich werden wir Bezüge zu Ferun herstellen, wir werden uns auch andere äh, D&D-Welten angucken, wir werden uns aber eben auch müfgard angucken oder Golarion von Pathfinder, wir werden uns gucken, wie sind Orks eigentlich da oder wie sind Orks eigentlich in Mythgard oder gibt es da überhaupt Orks und so weiter und so fort, diese Dinge werden wir uns anschauen, wir werden müfgard noch mehr vertiefen, da meine Kampagnenwelt auf lange Sicht sowieso nach müfgard wandern wird, ähm. Wir ja werden bei meiner ganz Pathfinder. ehrlich meine ja. ist
0: ja noch ist ja noch hat ja angefangen da in Luskan und so aber das was wir da aktuell machen ist eigentlich nicht mal zwingend also ich habe ja da einen eigenen ähm, eigenen, eigenen Bereich, soll ich sagen, ja. so einen eigenen ähm, Nordpol-mäßigen Kontinent erschaffen ähm, ja ich habe auch schon überlegt
1: ob ich meine aktuelle Kampagne aus Ferun irgendwie noch mal verlagern soll und ein paar Dinge umbenennen soll ähm, ja. aber äh, das ist noch ein bisschen komplex grundsätzlich habe ich ja auch mag ich ja auch Ferron immer noch gerne ja, ja. aber ich habe so ein bisschen die ganze Zeit so ein bisschen dieses ich will irgendwie gar, gar nicht mehr irgendwas mit besatzprodukten Also ich, ich, zu muss tun ja, haben. ich muss ja ich muss ja ehrlich, ich muss ja ehrlich sagen, ja.
0: ich habe das ja seit ich mach das ja seit seit wir wir haben ja vor einigen Jahren erst wieder angefangen D&D &D zu spielen und ich mache das ja seither so, dass ich im Grunde fast immer nur das Basiswissen nehme, das ich so habe über eine Region oder so und den Rest baue ich da sowieso selber. Also, ja. also ich, 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 will mich auch gar nicht so sklavisch an sowas halten. Ich meine, gut, da gibt es auch andere äh, Typen von, von SpielleiterInnen, die, die das, die da sehr viel Wert drauf legen, die sagen, das muss bei mir aber jetzt ganz genauso sein, wie im Kampagnenbuch oder was auch immer. Das ist auch alles okay. Aber ich bin ja, ja. überhaupt nicht so. Ich baue mir so mein eigenes Zeug drumrum und finde, also so, so einen krassen Impact hat das jetzt alles bei mir nicht. <lacht> Ich hab auch, ich ja, ich bin, ich
1: bin ich ja immer so ein Mischmasch aus beiden, ja. ne? also ich benutze halt gerne ähm, viel echten Background, den man finden kann und basti mir dann so ein bisschen noch drumherum auch, ne kreatives Sandboxen innerhalb geschlossener Bereiche, sag ich jetzt mal, wenn man so möchte, ähm. Aber äh, jetzt gerade das Spiel war ein fixes Abenteuer und das ist halt natürlich auch alles schon vorgegeben, wo und wie und was. Ähm, da habe ich natürlich auch viele kreative Freiheiten als Spielleiter, das ist klar. Ähm, aber ja, Punkt ist jedenfalls, wir als Kerker Buben werden, <lacht> werden ähm, dieses Jahr wahrscheinlich im Zeichen der Dritthersteller äh, ja. sein und uns erstmal keiner den WOTC-Produkten nicht unbedingt nähern. Und ich als Privatperson, ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich meine D&D-Regelwerke verkaufe. Tatsächlich habe ich das überlegt. Also alles außerhalb der, der Basis-Regelwerke. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich das machen soll. Aber aktuell habe ich irgendwie so gar keinen Bock mehr drauf und würde nur noch das behalten, was ich wirklich für die Kampagne brauche. Ähm, weil ich auf lange Sicht sowieso wechseln möchte nach, ja, Miefgard. Also mhm. ich glaube, ich werde eher in die Richtung rutten und mich da umgucken. Da warte ich aber tatsächlich noch mal ein bisschen ab auf die Entwicklung der äh, von Cobalt Press und der Übersetzung und so weiter und so fort. Weil das ist jetzt nämlich auch ganz fürchterlich für zum Beispiel Ulysses oder so. Das ist halt ähm, für die auch alles ganz unklar. ne Wie geht's da weiter? Ja, da ist halt jetzt so ein Cobalt Press in den USA ähm, wie sieht das aus? Sie haben eigentlich Übersetzungen von Müfgard geplant und so. Und machen Sie das jetzt noch? Oder mhm. machen Sie jetzt was anderes? Oder ähm, die ganze Lizenzlage ist unsicher und so. Also, das ist auch ganz schlimm für die deutschen äh, ähm, Übersetzer. Ja, ja, ja also genau, da genau. Das weiter? ist
0: was das, was das, mit, was das mit, mit dem deutschen Markt alles macht. Eieiei, da habe ich auch noch gar nicht so viel ja. darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ähm, ja. ja.
1: Wie sieht das aus mit den deutschen Pathfinder-Produkten? ähm, ja, wie wird wie wie geht's hier weiter? Das ist nämlich auch noch mal spannend zu beobachten. Also, wenn wir über Wizards of the Coast reden oder über äh, dann wird es wahrscheinlich immer in diese Richtung gehen, dass wir sowas wie das jetzt hier machen und mal aktuelle Ereignisse dann noch mal ansprechen werden. Ähm, jetzt ist aber glaube ich auch wirklich genug mit der OTR. Ja, wir auch. haben jetzt zwei Folgen zur OTR gemacht. Ähm, diese Folge wird auch vor dem ersten wieder erscheinen. Ähm, wir können noch gar nicht sicher sagen, ob wir jetzt äh, eine Folge am ersten raus, äh, ersten veröffentlichen können. Wir hatten jetzt halt äh, dann diese aktuellen Folgen, weil die jetzt halt auch aktuell rauskommen müssen. Weil ich sag mal, so morgen kann schon wieder irg irgendein Leak sein, irgendetwas, das jetzt den ganzen Inhalt dieser Folge schon wieder obsolet macht. Deswegen muss diese Folge natürlich auch schnell raus. Ähm, und, äh, soll ja eine gewisse Aktualität mit Ja,
0: ja, ich schneide die schon. <lacht> ja, 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 ja. ja.
1: Aber am ersten, äh, können, wir können nicht sicher sagen, ob am ersten äh, eine Folge rauskommt. Äh, jedenfalls am ersten Februar. Am ersten März kommt hundertprozentig eine Folge raus. Und ähm, eventuell machen wir es auch so, dass wir die Februarfolge ein bisschen, dass die vielleicht auch einfach nur ein bisschen später kommt. Wir gucken mal, mhm. was wir uns so zeitlich, was wir so zeitlich schaffen. Ähm, ja, Dave, hast du noch was? Hast du noch was anzusprechen? Hast du noch eine Frage?
0: Ja, wir hatten ja Anmerkung. am Anfang, glaube ich, mal kurz gesagt, dass wir uns jetzt, dass, dass, dass wir uns das, das Statement noch mal ein bisschen tiefer angucken, aber das ist jetzt zu viel. Wir haben jetzt so viel darüber geredet. Das ist
1: erstens zu viel und, und ich auch fast zu lehnt. Und ehrlich gesagt, ist dieses, schon, ja. dieses Statement, dieses Statement ist eigentlich auch ziemlicher Unsinn. Also da ist halt äh, ganz grob zusammengefasst, da steht halt ganz viel, tut uns leid und wir, äh, äh, wir haben es äh, Uh, wir sehen euch und wir fühlen euch ja, ja, ja. und ja, das ist typische, wir haben wir haben ein us bla bla, bla, und bla bla. und Bla und es wird aber keine. Wir rudern zurück und keine Ahnung. Aber es sind ganz viele Punkte drin, wo sie eigentlich ganz, äh, wo, wenn man es genau nimmt, sich nichts ändert. Also sie können das Einzige, was sie rausgenommen haben, ist im Prinzip diese. Ähm, ja, das wird jetzt. Äh, ähm, äh, äh, die Lizenzgebühren fallen weg, das machen wir nicht mehr. Ist aber auch klar, weil wenn eh keiner mehr bei der 1.1 mitmacht, brauchen sie auch keine Lizenzgebühren mehr behalten. Das können sie dann das auch, den ganzen Punkt auch ganz entlang rausschmeißen. Ähm, und sonst ähm, ist da nicht so viel Relevantes drin. Ja, man kann das Ding natürlich komplett analysieren und auseinandernehmen. Das machen wir heute aber nicht mehr. Ähm, ich denke, es ist alles gesagt. Wir als Kerker-Buben werden ähm, die das jetzt nicht mehr unterstützen. Apropos, genau, d und d deutsch heißt jetzt auch nicht mehr D&D-Deutsch, d heißt jetzt D3. Hat jetzt auch, ge <lacht> ja, sehr hat schön. Jetzt auch gesagt, er Grüße gehen raus an Thomas. Äh, genau. <lacht> ähm, hat im Prinzip auch gesagt, Fuck off Wizards. Ja, ähm, das kann ich auch sehr gut verstehen. Hm. Ja, dann äh, ist das auch abgeklärt. Ja, ich glaube, Dann würde glaub. ich mal, ja, ich, ich würde sagen, wir kommen zum Ende.
0: Genau, liebe Leute. Jetzt um, hat Marcel so viel geredet. Mache ich jetzt noch ja. mal. Greife ich jetzt einfach mal die Abmoderation an mich. <lacht> mach das. Bitte. <lacht> so, liebe Leute, ne? Ihr denkt dran, wir haben einen Kofi-Account. Da könnt ihr gerne jetzt sogar mehr als 750.000 Euro spenden, weil wir haben ja gelernt, Podcasts und so sind ja von der auch jetzt von der veränderten OGL doch nicht mehr betroffen. Ja. Also also ran an die Sparbücher. <lacht> <lacht> genau, nein, 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 wir freuen uns natürlich. Äh, Nochmal vielen lieben Dank an den Michael. Der hatte ähm, nicht nur noch mal eine kleine Spende gemacht. Er hat auch ähm, noch ein paar Kommentare da gelassen bei uns. Ähm, hatte auch ein paar Hinweise gegeben. Äh, ich glaube, wir haben das aufgegriffen oder indirekt zumindest aufgegriffen. Ähm, aber das war auch noch zu der Zeit, wo sich das alles überschlagen hat hier bei uns. Ja, genau, er schreibt selber, jetzt überschlägt sich alles, die der genau, statement das sich <lacht> gerade alles. Hat noch mehr Leute vertrieben. Ja. <lacht> Alle Actual Plays wollen D&D verlassen. Ja, genau, ne, da sind wir auch weitestgehend drauf eingegangen. Ähm, denkt dran, äh, bei Toshi, auch wenn sie heute nicht dabei war, dabei war den äh, Shop leer zu kaufen, Möpskissnut. Ja, äh, besucht äh, mich auch gerne mal beim Filterblasen-Podcast oder bei Critical Infinity und Marcel äh, weiß nicht hast du noch was VTT mäßiges gemacht zuletzt bei VTT tom nee, ich habe ja gar
1: ist keine Zeit mehr für Hat er keine nee, Zeit ich habe da momentan gar keine Zeit mehr für weißt ja ich habe sowieso nie Zeit ja, ja,
0: Zeit ich. ist immer Zeit ist der Feind ähm, ja aber ähm, trotzdem ja, vielleicht da kommt bestimmt noch mal was wenn wieder mehr Luft da ist ähm, ansonsten danken wir euch an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit und äh, bleibt alle gesund Tschüss. tschüss I don't know.